1: von Omega selber zu hier beim Spielwareninvestor Podcast im Bereich Magic the Gathering. Heute geht es um eine Spekulation, die meiner Meinung nach sehr interessant ist. Denn ich habe es schon auf Instagram gepostet. Ähm, wir haben es beim Spielwareninvestor auf Instagram schon geteilt. Es geht heute um Splinter Twin und ich möchte heute einfach mal die komplette Historie der Karte erklären, warum das Unbanning in Modern in Magic the Gathering, also selbst jetzt die sagen so, Moment, stopp, Magic, was wie hier, was, Lego eigentlich? Das ist Magic the Gathering, ne? Nochmal so als Info. Und auch Pokémon, mache ich auch. Kommt aber auch wieder die Tage auf was. Ne? Ich war jetzt ein paar Tage nicht verfügbar. Hat mit TCG Vault zu tun, dazu bald mehr. Ähm, denn das nächste große Update steht auch bevor. Kriegt ihr natürlich hier bei Spielware investor auch nochmal mit. Ja, ich will jetzt aber auch nicht zu viel Zeit verlieren, denn was ist Splinter Twin und warum ist das aktuell ein gutes Investment? Warum glaube ich, dass die Karte im Wert steigen wird? So, woher kommt denn überhaupt erstmal diese Idee, dass Splinter Twin vielleicht im Modern entbannen werden könnte? Splinter Twin... Äh, wurde der The List hinzugefügt in Modern Horizons 2, das nächste Set von Magic the Gathering. The List ist ja diese Karte, äh, diese, diese Karten, die in der Historie von Magic the Gathering ähm, ja, äh, mit dem originalen Frame, dem originalen Set-Symbol und dem kleinen Planeswalker-Symbol links und in der Ecke hinzugefügt werden. Und dann kann man die paar Zufall in Packs bekommen. Ne? Da gab es schon ganz viel. Da gab es neue Karten, alte Karten. Einfach alles so aus der Historie von Magic the Gathering. Jetzt gibt es zwei Faktoren. Nummer eins, die Karten müssen nicht unbedingt äh, in den Formaten reinpassen. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, wie können wir die reprinten, ohne dass es jetzt viel auf dem Terra gibt. So, Splinter Twin wird durch The List nicht häufig mehr verfügbar werden. Das kann man jetzt schon sagen, weil die The List karten sind echt ultra selten, vor allem die, wo wirklich was können. Schaut euch die Preise von Cavern of Souls oder Brandon Six an. Jeder so, random 6 reprint, oh mein Gott, oh mein Gott, die Karte wird fallen. Nee, ist eher noch gestiegen. Jetzt ist es so, dass ähm, es zwei Faktoren gibt, die für ein Anwenden sprechen und ein paar Faktoren, die dagegen sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, die Frage erstmal: Was ist denn überhaupt ein Splinter Twin oder ein Splinter Twin Deck? Dazu. Habe ich einen Artikel rausgesucht? Ähm, es gibt einen Wiki, Wikipedia-Eintrag dazu, also von MTG Wiki. Äh, Modern Splinter Twin Deck. So, das ist ein blau-rotes Combo-Deck, bei dem ich mit der Karte Kikijigi Mirror Breaker oder Splinter Twin das Spiel gewinnen kann, indem ich quasi ein Deceiver Exarch oder ein pester in Kombination packe. Jetzt würde ihr sagen, oh mein Gott, das sind alles Namen, den kann ich gar nichts anfangen, wenn ihr nicht so tief in Magic drin seid. Ich verlinke euch die Karten nochmal natürlich unter, beziehungsweise aus dem Artikel nochmal unter dem äh, Podcast hier. Nicht vergessen, lasst auch ein Abo da. Ne? Also ich meine dieses, ja hey, abonnieren und bla blub. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre. Und ich möchte heute, wie gesagt, darüber reden. Ähm, Twin war seinerzeit eines der stärksten Magic-Gathering-Decks. Deswegen wurde natürlich die Karte auch verboten. Der Grand Prix in Antwerpen hat der deutsche Spieler Patrick Dickmann damals 2013 mit, King, äh, mit Splinter twin Combo gewonnen. Gehen wir kurz die Liste durch. Er hat Deceiver Exarch gespielt, er hat Kiki Jiggy gespielt, er hat Pestermite gespielt und er hat Splinter Twin gespielt. Zudem noch weitere Karten wie Snapcaster Mage, Vanilla Click und noch die ganzen Support-Karten. Ähm, ja. Der Combo war halt so stark, weil ich brauche zwei Karten und gewinne das Spiel. Jetzt ist natürlich der Punkt... Ist das nicht zu so mächtig? Das kann schon sein. Pocht man seit Jahren darauf, dass es vielleicht passiert, dass die Karte entbannt wird? Eventuell. Kleiner Ausflug in die Historie. Es gibt verschiedene Modern-Karten, die waren jahrelang verboten. Und man hat gesagt, die kommen nie wieder in Modern. Da gibt es ganz berühmte Vertreter. Und wir fangen mal mit der ersten an, die mir spontan einfällt die damals, ähm, wo die Leute gesagt haben, so, ja gut, die Karte sehe ich nie wieder in Modern. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen. Das war Bitterblossom. Bitterblossom war viele Jahre verboten gewesen im Magic Gathering. Und die Karte war immer so um die 10, 12 Euro wert. Gucken wir mal rein, was Bitterblossom aktuell für einen Wert hat. Ähm, ich meine, Bitterblossom hat jetzt auch nicht das Format verändert, weil... Bitterblossom war einfach eine gute Karte. Man hat gesagt, so ja, freue ich mich drauf, dass sie wiederkommt. Aber da wird jetzt nicht so viel passieren. Ne? Es gab auch ein paar Reprints davon. Unter anderem ist sie gut leer. Will ich zu weit ausschweifen. Aktueller Preis vom letzten regulären Print liegt bei knapp 30 Euro. 30, 35 Euro. So Also Preistrend hier liegt bei 29, 44, um genau zu sein. Ne? Für die Ultimate Masters Version. Die Karte war bei 10 Euro. Ne? Ihr erinnert euch. Als die Karte entbannt wurde ist die Karte an dem Tag auf 50, 60, sogar über 70 Euro gestiegen und hat sich dann erst bei 50 eingependelt. Das heißt, jetzt gehen wir mit diesem Fall ein. Was passiert, wenn die Karte wirklich entbannt wird? Splinter Twin, dann wird die erstmal explodieren im Preis. Ne? Wir sind hier beim Spielwareninvestor und spekulativ davon ruhig auch sagen, Karte wird im Preis steigen. Wie auch für Bitterblossom gespielt im Modern, sieht man sehr selten. Trotzdem kostet die Karte 30 Euro. Ja, darf man nicht vergessen. Natürlich kommen jetzt wahrscheinlich Magic-Spieler um die Ecke und sagen, aber in dem Deck ist die gut, und in dem Deck ist die gut. Wenn ich jetzt auf mtgtop8.com gehe, was meiner Meinung nach eine der besten Seiten ist, ähm, die aktuell anscheinend leider down ist, top8.com, äh, gehen wir mal, genau, modern, jetzt suchen wir doch einfach mal zum Beispiel Bitterblussen. Nur nur, das ist jetzt auch nur mal, um zu verstehen, ähm, so, Bitter Blossom. Ich habe mich super vorbereitet. Ich habe ganz viele Tabs hier offen und natürlich habe ich äh, so ein, zwei Karten. Das ist halt immer so beim Podcast, und manchmal fallen einfach nur mal so Sachen auf. So. Fairies, Legacy. Okay. Legacy kann ein guter Grund sein, warum die Karte vielleicht einfach auch im Preis gestiegen ist. Aber gucken wir mal, was im Modern passiert, weil Legacy war vorher schon Dings drin gewesen. Haben wir hier irgendwo was im Modern? Formate nehmen wir mal im Modern. Ähm Und man muss sagen, seitdem hat die Karte ein paar Reprints bekommen. Ne? Also Bitterblossen war ursprünglich, hatte glaube ich ein Print in äh, Morning Morningtide und dann nochmal in Modern Masters 2015. Dann war es lang ruhig da drum. Es gab noch die Judge Reward und dann gab es halt noch den Circular print plus die Ultimate Masters Variante. Ne? So, jetzt gucke ich mir mal an. Haben wir hier ein Major-Event? Hier haben wir die Regionals in Atlanta. Da ist es auf Platz 5 bis 8 gegangen. UB Ferries. Das war 2020 im März. Das ist schon ein bisschen her. So. Das heißt, keine wirkliche, Relation, äh, keine wirkliche sagen wir mal, Begründung, warum Bitterblossen im Wert steigt. Trotzdem ist die Karte gestiegen, weil mehr Verfügbarkeit durch ein weiteres Format. So, jetzt gehen wir auf eine weitere Karte ein. Es gab weitere Karten, die, bei denen hieß es, diese Karten werden nie wiederkommen. kommen. Ne? Bloodbraid Elf hat man jahrelang darüber diskutiert, ist jetzt wieder verfügbar, wird in Modern gespielt, ist eine gute Karte. Ist dadurch, dass sie aber danach nur eine ankamen, ist, mehrfach nachgedruckt worden und kriegst du momentan zwischen 1 und 2 Euro. Jetzt ist es aber so, dass es aber auch noch Karten gibt und das hatte ich auch schon mal in meinen Patreon Folgen erklärt. Ich nenne es den Stoneforge Mystic Effekt. Und auf den kommen wir gleich, denn bevor ich über Stoneforge rede, möchte ich ganz gerne noch über Jason Mindsculptor reden. Jason Mindsculptor ist aktuell eine der meistgespielten Karten in Modern, war die ganze Zeit so bei 30 Euro hm, vielleicht 40 So. Jace the da Sind wir aktuell bei der neuesten Version aus Double Masters, der übrigens seitdem auch sau aufgedruckt wurde. Also Eternal Masters war der letzte Print, dann gab es nochmal einen M25 Print und jetzt Double Masters sind zwei Varianten. Hier haben wir aktuellen Preis von ja, knapp Preis von 45,40 Euro als die Karte noch nicht im Modern legal war. Ja, da war der Preis bei... Das hatten wir damals, ich 30 Euro ungefähr. 30, 40. So wie jetzt ungefähr. Aber, als der Reprint bekannt wurde, ist die Karte auf 90, 100 Euro gestiegen. Und zwar innerhalb von wenigen Stunden. Und ich weiß noch, ich war damals im ICE unterwegs und kriegst so du die Nachrichten so, wie bitte was, die entbannen Jays? So. Jetzt... Kommen wir zu Splinter Twin und Stoneforge. Und ich erkläre jetzt nochmal den Stoneforge Mystic-Effekt. Den habe ich so benannt. das ist einfach so eine Theorie von mir. Und die hat sich über die Jahre auch bewährt, denn... Stoneforge Mystic hatte man jedes Mal, wenn es hieß, es gibt ein Modern Announcement, als er noch nicht erlaubt war. Ja, hat man gesagt, ja, okay, Stoneforge Mystic... Ja, ich weiß ja nicht, und der wird ja bestimmt nicht wiederkommen... Und viele Leute haben trotzdem drauf spekuliert. Und jedes Mal, wenn ein bandless announcement war, ist Stoneforge Mystic von 10 Euro irgendwie kurzzeitig auf 20 hoch. Dann wieder gefallen auf 15. So, dann war er auf einmal bei 25 Euro, obwohl er schon wieder nicht entbannt wurde. Ist wieder gefallen auf 15 Euro. Aber die ursprünglichen 10 hat er trotzdem weiterhin überschritten gehabt. Und dann, nach ein paar Bandlist-Announcements, ist er wirklich entbannt worden. Und auf einmal war die Karte bei 40 Euro. Fast 50 Euro. Ich weiß, ich habe damals sogar einen für 50 Euro verkauft. Weil der fehlende Reprint noch nicht da war. Es ne? hatte noch gefehlt. Und jetzt ist es so, dass Splinter Twin, gehen wir davon aus, dass Splinter Twin jetzt einfach mal entbannt wird was passiert? Karte wird steigen, wie bei Bitterblossom. Und zwar, ich glaube, sehr, sehr hoch. Ich denke, Bitter Twin könnte sich bei zwischen 30, 40, vielleicht sogar 50 Euro einpendeln, weil das Deck halt auch extrem stark ist. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber das Deck ist so stark, das wird nicht passieren. Stoneforge Mystic und Jace the haben dazu geführt, und das war die Kombination des Decks als ähm, in Standard, Standard aktuelles Format mit den aktuellen Sets, äh, das dazu geführt hat, dass beide Karten in Standard gebannt wurden. Ich glaube, sogar Betterskull auch noch. Ähm, weil die einfach viel zu absurd waren. Das war das Deck. Auf den damaligen Meisterschaften wurde das... Also, in den Top 8 konntest du 99% der Karten waren exakt identisch in den Decks. Ein, zwei sideboard haben sich äh, verändert. Aber Jason Mineskeiter plus Stormforge Mystic plus Better Skull, das war einfach zu krass. Genau. Äh, das war damals, glaube ich, -L Zendika, Rise of the Eldrazi, ähm. Genau. Und... Ey, es war so... Ach, Worldwake war es noch, genau. Äh, Worldwake? Worldwake. War das Worldwake? Ich glaube, Worldwake. World Worldwake, genau. Ähm, und dann kam, wie gesagt, der Reprint für Stoneforge Mystic. Und trotzdem, ne, es gab nur ein Reprint, ein Double Masters seitdem. Es gibt den Worldwake, die, die DCI-Promo, die damals auf jedem Grand Prix, hat jeder Teilnehmer diese Promo bekommen. Und dann jetzt Double Masters plus Double Masters, schöne Full Art Variante Gedöns. So, trotzdem zahle ich aktuell 25 Euro im Preistrend für diese Karte. Und mit Double Masters letztes Jahr ist die Karte halt nochmal wirklich weit unter 20 Euro gefallen. Ich glaube, 14 Euro, 14 Euro nochmal. Ihr merkt, wir, waren in der Pan wir sind immer noch in der Pandemie. Und die Karte ist trotzdem innerhalb des letzten Dreivierteljahres, seit dem Reprint im Sommer 2020, wir sind jetzt fast ein Jahr, Seit dem Reprint, ne? Modern Horizons 2 ist das, was letztes Jahr Double Masters war, das ist sogar schon fast ein Jahr, ist die Karte wieder um fast 10 Euro gestiegen. Obwohl es keine Turniere gab. Es war Schicht, es war wegen der Pandemie, gab es keine Store, es gab ein paar Events irgendwo auf der Welt, wo die Maßnahmen früher zurückgegangen sind, weil Inzidenz weniger und so weiter und so fort. Jetzt stellt euch vor, was passiert, wenn die Shops wieder aufmachen und es wieder Turniere gibt dann wird die Nachfrage nach den erfolgreichen Decks natürlich wieder steigen. Bedeutet auch, Stormfort Mystic steigt, Jason Mineskeits steigt und so weiter und so fort. Alle Karten, die spielbar sind in verschiedenen Formaten, gehen nach oben. Deswegen mein Tipp, abseits von Splinter Twin, das Standardformat, das im Herbst beginnt, also im September, wird das Standardformat, also die Karten, die dann noch im Format drin sind, die gespielt werden, das sind die zukünftigen Karten, die dann fürs nächste Jahr auch im Wert steigen werden, weil sie verfügbar sind. Und weil eine Nachfrage nach den älteren Karten ist. Dazu aber in einer anderen Podcast-Folge dann im Herbst dazu. Ja, jetzt kommen wir zum Stormforge Mystic-Effekt bei Splinter Twin. Was passiert, wenn Splinter Twin nicht entspannt wird? Aktuell ist die Karte verfügbar für... Gucken wir nochmal. Wenn ich jetzt Splinter Twin mir anschaue, aktueller Preis... So knapp 7,18 Euro, 7 Euro ist der Preistrend. Jetzt ist die Frage... Seitdem die Karte gebannt wurde, was hatten die ursprünglich mal gekostet? Ich weiß noch, dass ich Splinter Twins gekauft habe für 2 Euro. Ich habe für 2 Euro Splinter Twins gekauft. Jetzt ist die Karte bei 7. Und es gibt noch keinen großen Hype um die Karte. Lasst mal das mit dem De-list auf Card Market erscheinen, in verschiedenen Foren diskutiert werden und so weiter und so fort. Jetzt ist es nämlich so, dass Splinter Twin... Ja dadurch, über die Jahre, weil sie keinen Reprint bekommen hat und trotzdem noch in Commander gespielt wird, in Legacy... Ist in Legacy erlaubt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ich glaube schon, aber das ist dann für Dings zu schwach und kein Plan. Es gibt bessere Karten in Legacy, aber modern ist es halt immer noch eine ziemlich broken Karte. Jetzt ist es so, dass diese Karte jedes Mal, und das wird genauso passieren wie bei Stoneforge Mystic, ich glaube... Da dass Spinder Twin aktuell noch zu einem humanen Preis zu bekommen ist. Und wenn ihr sagt, ich möchte die Karte ganz gerne kaufen und mir an die Seite legen, kauft vier bis acht Stück, am besten Deutsch oder Englisch, in dem Zustand excellent oder besser und legt sie weg. Denn meine Spekulation ist folgende. Wir haben jetzt, die List kommt raus, Spinder Twin etwas seltener zu bekommen. Tippe ich auch Startpreis 10, 12 Euro. Ne? Wird einfach so sein, weil ziemlich seltene Variante. Mehr Aufmerksamkeit aus Splinter Twin. Mehr Leute wollen es auch dann auf einmal, weil sie googeln, was ist denn Splinter Twin für die neueren Spiele. Ach cool, die kann man EDH spielen, also Commander in Kombination mit gewissen Karten. Auf einmal habe ich Combos und dann spielen die Leute vielleicht Blau-Rot, Kiki, jiki ähm, Pester, My, Deceiver, xr Splinter Twin Combo in Commander. Kann passieren, gibt genügend Rot-Blau Commander. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt: Wenn die Karte nicht entbannt wird, steigt der Wert der Karte trotzdem. Und jedes Mal, wenn es ein Modern Announcement gibt, ist es so, dass Splinter Twin im Wert etwas steigen wird und dann wieder fallen wird. Und diese Hypes, selbst wenn sie nicht in Bann wird und ihr sagt, ich will sie trotzdem irgendwie für ein paar Euro flippen, die Karte wird halt immer mal wieder, wenn es heißt, hey, nächste Woche Modern Announcement. Und das könnt ihr euch, wenn ihr euch die Preishistorie zum Beispiel von Stoneforge Mystic angucken. Jetzt kommen wir zu diesem Stoneforge Mystic-Effekt nochmal. Steigt der Wert der Karte unmittelbar vor dem Announcement an. Preis steigt. Produkt, also Nachfrage geht nach oben, Preis steigt. In dem Moment könnt ihr sagen, ich habe sie für 7 Euro gekauft oder für 8 Euro gekauft. Oder sagen wir mal, mit Versand und allen Dummen dran, habt ihr jetzt mal 10 Euro geblech für einen Twin. Wenn das Ding auf 15 bis 20 steigt, kann ich es fast für den doppelten Preis flippen, ohne dass ich was dafür tun muss. Jetzt ist es so, dass noch findige Leute noch ein paar Hinweise gefunden haben, denn schauen wir uns mal das Imperial Recruiter Artwork an. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, das könnte ein Hinweis dafür sein, dass wir erstmal noch aus Blitter verzichten müssen. Imperial Recruiter ist eine Karte, mit der kann ich mir eine Kreaturenkarte mit Stärke 2 oder weniger aus meinem Deck raussuchen, in meine Hand nehmen und danach kann ich das Deck mischen. Ja, die ist jetzt modern legal. So, das heißt, ich habe einen Sucher für den Kiki-Jiki Kombo. kombo Jetzt ist es so, dass der Splinter Twin vielleicht aufgrund dieser Karte erstmal noch nicht kommt, denn man könnte glauben, dass es dadurch zu mächtig wird. Wieso komme ich jetzt auf den Imperial Recruiter? Schaut euch mal das Extra-Artwork, also das Full-Art-Artwork von Imperial Recruiter an. Denn auf dem Artwork ist zum einen kiki -Jiki zu sehen und ein Pestamite zu sehen. Na, das ist die kleine Fee, der Pestamite und der kiki mirror breaker Jetzt glaube ich schon, allein durch diese Karte wird es ein paar Leute geben, die versuchen, diesen Kiki-Jiki-Kombo in Modern zu spielen mit dem Imperial Recruiter drin. Kein schlechtes Deck, könnte funktionieren. Glaube ich, dass Splinter -Team deswegen kommt. Schwierig. Kann sein, dass es kommt, kann nicht sein, dass es kommt. Aber ich glaube, dass jetzt aktuell noch nichts passiert. Wenn dieses Imperial Recruiter Deck mit Kiki Jiggy und Pestamite sehr gut performt, sinkt die Wahrscheinlichkeit. Ne? Also wenn es jetzt heißt, es wird auf einmal das neue Broken Deck, da wird wahrscheinlich sich eher ein Kiki Jiggy aus Modern verabschieden müssen als was auch immer. So, jetzt ist es so. Gehen wir mal ein, zwei Announcements weiter. Gehen wir jetzt, wir sind jetzt im, im Winter 2021, äh, 22, also Beginn des Jahres 2022. Großes Modern Announcement. Egal was es ist. Zwei Karten werden im Wert steigen. Das ist zum einen Winter Twin und Birthing Pot. Birthing Pot habe ich in der vorherigen Folge schon mal besprochen. Das sind momentan die zwei gebannten Karten, denen man am meisten zutraut, dass sie wiederkommen können. Und beide Karten werden über die Dauer einfach immer wieder steigen und immer wieder eine gewisse Nachfrage generieren. Bedeutet, wenn ihr Investoren seid, die auch etwas langfristiger denken und jetzt nicht nur, ich kaufe die Karte jetzt und verkaufe sie morgen, so dürft ihr nicht denken. Investment ist niemals short-term, der planbar ist. Long-term funktioniert das sehr gut. Ja? Jetzt ist es so, dass gewisse Karten in den nächsten Monaten und allein auch schon durch Imperial Recruiter im Wert steigen werden. Warum? Weil Leute versuchen, diesen Combo zu spielen. Weshalb komme ich da drauf? Auf dem Artwork ist Pester Mike Kikijiki Imperial Recruiter. Leute denken sich, hey, das kann man jetzt zusammen spielen. Auf The List taucht Pseudatön auf. Bedeutet, hey, eventuell könnte die Karte früher oder später kommen. Ja, aber The List hat doch eigentlich nur was mit der Historie von Match zu tun. Das Einzige, was ich sehr seltsam finde, dass auf The List von einem modernen, exklusiven Produkt eine Karte auftaucht, die in Modern sehr viele Jahre dominiert hat, mit dem Reprint einer Karte, die jetzt modern legal ist, auf der der Combo noch gezeigt wird. Wie gesagt, reine Spekulation. Wirklich, reine Spekulation. Aber durch den Stormflash Mystic-Effekt wird der Kartenwert auf Dauer steigen. Jetzt kommen wir noch zu den Karten, die ich aktuell sehe im Wert steigen. Fangen wir an. Wir haben ja die Deckliste von Patrick Dickmann vorliegen und ich habe ein paar Namen schon genannt und ich gehe mal kurz so die aktuellen oder die letzten Reprints der Karten durch. Kiki, Jiki, Mirror Breaker. Teil bei Remastered extra gewesen. Old Border Artwork ist aktuell sowieso super beliebt. Aktueller Preis bei knapp 7 Euro. Ich glaube ich habe die ersten gekauft für vier. Die sind jetzt auch schon gestiegen. Ähm ich denke, mit dem Recruiter, Reprint und es gibt vielleicht das allererste Event-Deck, wo, wo das passiert, habe ich ja gemeint, dann wird Kiki-Jiki auch steigen. Von daher kiki -Jiki auch kein schlechtes Investment. Nummer zwei, Pestamite, eine Karte. Da sehe ich jetzt nicht den dicken Investmentwert drin, aber, und jetzt hier mein Tipp, kauft ihr Pestamites und habt aber auch noch die anderen Karten, die ich jetzt noch nenne, im Bestand. Zum Beispiel Imperial Recruiter oder kiki -Jiki, Kaufen die Leute die Karte für 50 Cent mit glaube ich, fällt fest dran. Aktuell kriegst du die ab 27 Cent ungefähr im Preistrend. Deceiver Exage, Preistrend liegt bei 28 Cent, gleiches Prinzip wie bei Pestamite, könnte im Wert steigen, aufgrund dessen, dass wir Imperial Recruiter haben und eventuell auch die ersten Leute sich schon so, naja, ich gucke jetzt mal, was passiert mit dem äh, mit dem Splinter Twin. Eine nächste Karte, und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen spekuliert, dass sowohl Lerna Lerner of als auch Snapcaster Mage in Modern Horizons 2 drin sein könnten, also einer von beiden. Es waren beide nicht da. Es gibt da Spekulationen über Secret Layers, aber dazu auch in einer anderen Folge mehr, was Liliana of the Veil vale angeht. Snapcaster Mage hat fünf Reprints, davon eine Judge Reward und eine äh, Box variante von Ultimate Masters. Die anderen drei sind reguläre Prints. Modern Masters 2017. Äh, Innistrad. Wir kommen übrigens dieses Jahr wieder nach Innistrad. Könnte heißen, dass wir vielleicht Snapcaster Mage auch auf der List bekommen. Ne, weil so die List-Karten haben auch immer so ein bisschen Verbindung zu dem Set. Nicht alle, aber ein paar schon. So. Heißt aber, wenn der nur auf die List kommt, steigt der Wert trotzdem. Durch den Imperial Recruiter und die anderen Karten, die ich jetzt schon genannt habe, wird Snapcaster Mage auch wieder mehr Interesse. Ist nicht die Hauptfokuskarte. Ja? Bedeutet aber trotzdem, aktueller Preis knapp bei 38, 58 Preistrend, also knapp 40 Euro. Glaube ich nicht, dass da der große Explosion kommt, das wird eher so diese Mitschleikarte sein, wenn ihr die habt, jetzt nicht abstoßen, sondern noch ein bisschen warten, Preis schätze ich bei ungefähr 50 Euro dann auch wieder ein. Die nächste Karte, und das ist eine Karte, wo ich mich noch erinnere, dass die bis zu, ach, was war das Teuerste gewesen, was ich hier glaube ich jemals verkauft habe, 35 Euro? Und jetzt kostet die Karte halt 1,50 Euro, 50, also ist ab 1,50 Euro verfügbar in einer anderen Sprache, aus einem anderen Land, aber Preistrend liegt bei 3,32 Euro. Die, 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 wir reden hier von Spells Guide. Wie komme ich auf Spells Guide? Spells Guide ist eine Karte, die in Spintertwin und gegen Spintertwin gespielt wurde, weil mit der kann ich quasi sagen, durch Phyrexian Mana, ich hole mir das Winterturn, wenn du ihn castest. Das war am Ende noch so, und ich weiß glaube ich, das war auch eine Pro-Tour in der zwei Splinter Twin Decks in den Tops gespielt haben und beide haben sich quasi mit den Spell gegenseitig die Splinter Twins abgenommen, ähm, was dazu geführt hat, dass beide sich mit den Lebenspunkten runter und dann hat halt das entschieden, derjenige, der mehr Lebenspunkte hatte oder noch eine zweite Angriffs-, äh, eine zweite Counterkarte oder was auch immer. Bedeutet, Spell ist eine Karte, die ich auch denke, je nachdem, was passiert, ist eine reine Splinter Twin Karte, hat nichts mit Kiki Jiki zu tun, weil, ähm, ja, Spells Guide, aktuell 3,32, könnte ich mir vorstellen, steigt auch im Wert. So, jetzt gehen wir von dem Punkt aus, okay, Spell, Spindertön wird wirklich entbannt. Die Karten, die ich gerade genannt habe, würden wahrscheinlich alle im Wert steigen. Plus natürlich auch die rot-blauen Länder, weil mehr, noch mehr Interesse an den Karten ist. Jetzt ist es so, dass wir aber noch zwei Reprints haben, die beide im gleichen Set reprintet wurden, die dann auch wieder gespielt werden. Nummer 1, Slaughter Pact. Starterpack aktuell für 63 Cent zu bekommen. Die Karte war auch mal bei, ich glaube, 5 bis 10 Euro. Ähm, wird auch, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr kommen. War ein Times bei Remaster drin. Es gibt noch eine wunderschöne äh, Ammon Cat, äh, wie heißen die Dinge nochmal? Invo Invocation. Die ist bei knapp 40 Euro. Äh, man Masters 1 und äh, Future Side war dann natürlich noch drin. Ist eine Antikarte dagegen, weil ich quasi für 0 Mana diesen Combo unterbinden kann. So nächste Karte, ebenfalls in Timespy Remastered drin gewesen, aber hier im Extra-Slot, ist Abrupt Decay, weil die Karte kann nicht gecountert werden und ich kann quasi für ein schwarzes und ein äh, grünes ähm, ein Non-Learn Permanent mit Converted Mana 3 oder Less zerstören. Bedeutet, ich kann den Combo auch unterbinden. So, das heißt, wir haben jetzt aktuell zwei Karten, die eh schon wieder mehr gespielt werden. Ja, es also ist slot noch nicht, aber Abrupt Decay. Sieht man auch im Preisverlauf, war zeitlang sogar auf, keine Ahnung, 3 Euro, 2 Euro, ich weiß noch, als der, vor ein paar Jahren, bevor der Reprint kam von Times Square Remastered, hast du halt für Abrupt Decay so 2-3 Euro bezahlt, ne weil Assassin's Trophy kam raus, ja jeder so, ja Assassin's Trophy ist besser, Assassin's Trophy kann gecountet werden, Abrupt Decay nicht, deswegen Abrupt Decay, gute Karte, wird wahrscheinlich auch im Wert weiter steigen, so. Jetzt ist es so, dass es auch einen Tweet gab und zwar hat Ben Blywise von Star City Games hat gefragt, hey I see, äh, dass also er hat gesehen, dass Spin the Spin in the List aufgenommen wurde für Modern ähm, Horizons 2. Würde es ein Ben Announcement geben? So. Aaron Forsyth hat geschrieben, dass Uh, das ist übrigens, ist Name, Vice President of Magic the Gathering Design at Wizards of the Coast, hat geschrieben, ja, die kommt auf die List, nein, es wird kein Announcement geben, die Liste ist mehr ein historische, ähm, ja, hier schreibt er Histo History Lesson, also quasi ein, wie sagt man, ein historisches, äh, ja, Mahnmal oder sonstiges, äh, ja, und das heißt aber nicht, dass die Karte unbedingt dann vom, vom Dings runtergeht von der Bandlist. Ich habe es trotzdem erklärt, ich sag nur Stormwatch mystic Effect, am Ende des Tages willst du so wenig wie möglich Karten auf der Bandlist haben, weil Bandlist bedeutet, immer weniger Produkte werden verkauft und ich glaube auch, dass durch die List auch ein paar Leute einfach sagen so, ja komm, ne. Plus, die Combo funktioniert auch in anderen Formaten, das dürft ihr auch nicht vergessen, ja. Äh, Imperial Recruiter wird in Modern trotzdem dazu führen, dass es vielleicht in ein oder anderen kiki äh, Bild geben wird. Also Leute werden versuchen, das Deck zu machen. Was heißt das jetzt im Großen und Ganzen? Glaube ich, dass Bindet äh, wiederkommt? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Jetzt noch nicht. Glaube ich, dass der Wert der Karte steigen wird? Definitiv. Glaube ich, dass man, wenn man aktuell das Ding für unter 10 Euro kauft, ein gutes Geschäft macht? Auf jeden Fall. Jedes Mal wenn das Ding quasi wieder und wieder kommt äh, und es gibt ein Modern-Announcement und die Karte wird allein dadurch steigen, dass die Leute sich so, oh, 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 ich will nicht im Nachhinein zu viel dafür bezahlen. Am Ende des Tages heißt es einfach nur, Splinter Twin ist aktuell eine Karte, die noch sehr wenig kostet, die mal 2 bis 3 Euro gekostet hat, jetzt im Wert steigen wird. So. Wenn dann wirklich der Anwend kommt, dann macht ihr halt wirklich Profit damit. und deswegen Oder noch besser, ihr habt die Karte für euer Deck für einen günstigen Preis bekommen. Deswegen sind der Twin. Eine Frage, die ich oft bekomme zum Thema Investment, was ist mit Foils? Ich bin kein Fan von Foils. Ganz einfacher Grund, Foilkarten sind Sammlerkarten meiner Meinung nach oder für Leute, die ihr Deck wunderschön machen wollen. Aus rein spielerischer Sicht sind Foils egal, wirklich egal. Wenn jemand sein Deck aufwerten will, geil. Warum sind Foils scheiße? Sorry, dass ich es das so hart sage. Punkt Nummer 1, Qualität von Foils hat ganz schön abgenommen. Karten biegen sich dadurch. Man kann die Karten im Deck erfüllen. Bedeutet eher wieder, dass man Probleme hat mit auf Turnieren. Und dann steigt natürlich nicht der Vollwert. Das ist natürlich utopisch hoch. Aber finden wir erstmal eine Karte, wenn sie 300 Euro wert ist. Bestes Beispiel aktuell, Chalice of the Void in Foil. Tolle Karte aus Times Spiral Remastered in den Extra Slots mit dem Old Border. Wunderschöne Foil, aber weltweit sind wahrscheinlich weniger als 1% oder noch viel, viel weniger als 0,1 bereit, sich ein Playset Chalice of the Void in Foil zu kaufen für den aktuellen Marktpreis und trotzdem ist die Karte knapp 300 Euro wert. So. Deswegen. Ja, Stormforge Mystic Effekt. So. Ich bin der felsenfesten Meinung, wir werden in den nächsten Monaten immer wieder Spreisprünge sehen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Ja? Patreon. Ich habe einen Patreon-Kanal. Wenn ihr sagt, so, das Video aber abschalten, das interessiert mich nicht. Warte bitte ganz kurz. Lass mich diesen Satz noch aussprechen. Auf patreoncom omega zu gibt es jede Woche einen exklusiven Podcast bei dem ich in ausführlicher Variante jede Woche, das heißt, ihr habt jetzt schon unendlich Content, ja, plus da gibt es auch ein paar Free-Content-Sachen noch, Lexikon habe ich eine sehr lange Zeit gemacht, pausiert im Moment, wo ich über Begriffe, Decks und so weiter im match die Gathering rede, die könnt ihr auch ohne, dass ihr Patreon seid, auf der Seite schauen. So. Es gibt nächste Woche, die Folge ist jetzt aufgenommen, heute ist der 6. Juni, nächste Woche am exklusiven, also diese Folgen kommen immer sonntags, gibt es eine ausführliche Investment, äh, beziehungsweise welche Karten sollte ich kaufen, wo soll ich die Finger weglassen von Modern Horizon 2. Das ist Patreon exklusiv, weil sehr viel Arbeit plus auf Patreon sind Leute bereit, mir ein paar Euro zu geben und zu sagen, hey, wir unterstützen deine Arbeit. Dementsprechend reguläre Podcast-Folgen, gibt es alles hier auf dem Spiel Investor Podcast. Und die Lexikon-Folgen, äh, die regulären Folgen und die Lexikon-Folgen gibt es halt nochmal auf Patreon. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen mehr Content, dann müsstet ihr halt auch Patrone werden. Plus, wenn ihr Patreon werdet, bekommt ihr auch noch einen Discord-Zugang. Ich es auch announced. Früher oder später wird der Deckel drauf gemacht, wenn wir eine gewisse user anzeige haben. Wir sind jetzt schon bei knapp 30 Leuten. Ähm, wenn das überschritten ist, wo ich hin möchte, momentan schwanke ich immer noch so zwischen 50 und 100 Leuten, ähm, es wird eher Richtung 50 gehen, das kann ich jetzt schon sagen, dann wird halt das nächste Level, damit ihr genau den gleichen Service bekommt, wieder etwas teurer werden. Heißt, weil ich will einfach die Leute supporten oder auch quasi etwas mitgeben, die von Anfang an mich unterstützt haben. So, was gibt es noch? Es startet im Juni etwas, wo wir einmal, ich versuche es einmal im Monat, wie gesagt, noch ist das Konzept am Bauen, wo ich hingehen kann und kann sagen, hey, wir machen eine Q&A, also eine Question and Answer äh, im Stream, exklusiver Patreon-Stream, bei dem ich Fragen zum Thema Handel mit Sammelkarten gilt auch für Pokémon. Ja, ähm, Wie war das mit meinem Local Store? Ihr könnt alles fragen und ich suche mir die, die Fragen raus ähm, und dann beantworten wir die. Ja, Wir können auch gucken, die man am meisten hochgevotet hat, Discord, äh, hochgevoteten Fragen im Discord werden natürlich auch beantwortet. So, es wird noch weitere Streams geben, ja, wo wir vielleicht auch einfach mal zusammensitzen und drüber reden. TCG Vault, mein Startup. Wir sind jetzt in einer sehr heißen Phase, ja. Wenn ihr auf tcgvault.de geht, tcg-vault.de, könnt ihr euch dafür schon vorab registrieren. Hat nichts mit Patreon zu tun, hat nichts mit Spielball investor zu tun. Das ist mein Startup. Da könnt ihr Kunde werden. Wir fangen demnächst an mit den Alpha-Testern. So viel schon mal hier als Announcement. Wir haben jetzt Räumlichkeiten. Es gibt den nächsten Riesen-Update zu TCG Vault, weil wir sind in einer viel weiteren Phase, als wir dachten, dass wir es zu diesem Zeitpunkt schon wären. Da deswegen Newsletter abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Verlinkung findet ihr nochmal in den Show Shownotes. Das war die Folge heute zum Thema Splinter Twin. Stoneforge mystic Effect nicht vergessen. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu und TZG Vault beim Spielwand investor podcast im Bereich Trading Cards. Nicht nur Magic, Pokémon gab es auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.